0: Sie haben die letzten fünf Folgen meiner Podcast-Reihe Führungskraft für Führungskräfte angehört. Thema menschliches Leadership. Ja, ich hoffe, Sie können sagen, mit diesen Beispielen, wie man menschliches Leadership praktiziert, Distanz und Nähe, Lokomotion, Kohäsion, authentisch sein, Rolle spielen oder der letzte war Vertrauen und Kontrolle. Sie haben sich selber unter die Lupe genommen, haben menschliches Leadership begonnen zu praktizieren. Das macht mich happy. Gut, deshalb heute anderes Thema. Erstmal herzliches Willkommen hier bei meinem Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Und heute, nachdem wir uns nach innen, zu uns selbst orientiert haben, heute das Thema von anderen Führungskräften lernen. Das sind zwei Podcast-Folgen, diese und die nächste, wo es darum geht, sich mal mit anderen Führungskräften gedanklich auszutauschen, wie man was lernen kann, auch von den anderen. Mein Unternehmen, die Schulig-Management-Beratung, ist eine zertifizierte Bildungseinrichtung. Und wie ich gerade aber festgestellt habe, war meine Erstzertifizierung nach ISO 9001 schon im Jahr 2009. Das heißt, ich müsste Zehnjähriges feiern. Zumindest was die Zertifizierung betrifft. Ja, ich habe mich äh, schon zwei Jahre nach der Gründung meines Unternehmens dafür entschieden, mein Unternehmen dieser vermeintlichen Tortur zu unterziehen. Da gibt es natürlich nicht wirklich was zu feiern, wenn man ISO-zertifiziert ist. Damals waren wir zwei Personen, ich als Chef und eine Angestellte und die auch noch nur in Teilzeit. Ich dachte mir, zu Beginn meiner Firma ist der Aufwand für die Zertifizierung noch nicht so groß, alles überschaubar und die Prozesse halten sich in Grenzen und die Abteilungen gibt es gar nicht. Das macht alles nach und nach Sinn, es wachsen zu lassen, Stück für Stück. Die Entscheidung als solche habe ich mir genau genommen sehr leicht gemacht. Es sollte mir das Potenzial an Teilnehmern in meiner Bildungseinrichtung vergrößern. Schließlich kann der Einzelne über einen Bildungsgutschein gefördert werden und diesen bei uns dann, weil wir zertifiziert sind, einlöse. Noch viel lukrativer ist es für Kunden, für Firmenkunden, weil die können eine Förderung in Anspruch nehmen über den ESF Baden-Württemberg, heißt Europäischer Sozialfonds Baden-Württemberg. Die können dort auch Gelder abrufen, die sie auch nicht zurückbezahlen müssen. Klar, da gibt es ein paar Restriktionen, wie Mitarbeiteranzahl, die richtigen Themen müssen adressiert sein. Ja, und eine gewisse Bilanzsumme darf nicht überschritten werden. Aber diese Punkte, die drei Punkte zum Beispiel und noch ein paar mehr, passen prima in meine KMU-Kundengruppe. Und die haben auch alle was, diese Themen in dieser ESF-Zertifizierung, mit Führung, Management oder Coaching zu tun. Aber warum erzähle ich Ihnen das? Ja, die Zertifizierung selbst ist eine Last, hat auch ihren Ruf weg. Sie hat aber auch ihre Daseinsberechtigung und ihre positive Seite. Und wenn man die Inhalte, die Struktur, ja, die zu erstellenden Dokumente, die vielen passenden oder auch unpassenden Fragen vom Auditor betrachtet oder auch die Audits als Hilfe nimmt oder nehmen möchte, dann kann da wirklich sehr Gutes entstehen. Das ist eine Frage der eigenen Positionierung, das ist eine Frage der eigenen Entscheidung. Das ist die berühmte Münze, die eben zwei Seiten hat. Und das ist nicht nur bei der hier angesprochenen Zertifizierung so, sondern auch in ihrer Rolle als Führungskraft. Es ist meine Entscheidung, ob mich das nervt, ob ich daraus Nutzen ziehe oder einfach nur den Zertifizierungsstempel erhalten will. Es ist meine Entscheidung, ob ich diesen nicht ganz unerheblichen Admin-Aufwand betreibe. Es ist auch meine Entscheidung, ob ich darüber jammere oder lamentiere oder mich auf die für mich wesentlichen Dinge in dieser Sache konzentriere. Warum betone ich das so? Es ist meine Entscheidung, wenn ich Führungskraft bin. Und ich ergänze aus meinem Blickwinkel, dann haben Sie ja auch eine gute Entscheidung getroffen. Zehn Jahre Zertifizierung. Eine positive Sache daraus ist unter anderem die Art der Dokumentation meiner Seminare. Ich führe ein Seminarfahrtenbuch. Hier wird dokumentiert, was geplant wird von mir und was ich dann tatsächlich im Seminar auch realisiert habe. Auch in den letzten zehn Jahren haben die Teilnehmer Fragen mitgebracht zum Beginn des Seminars. Ja, und diese Themen habe ich auch im Rahmen meiner Zertifizierung festgehalten. Und genau davon erzähle ich Ihnen jetzt. Auszugsweise. Und natürlich ohne den Namen des Entsprechenden. Und das funktioniert oft am besten, wenn ich das überzeichne, wenn ich es übertreibe oder wenn ich Negatives als Beispiel nehme. Ich verspreche aber, das soll sie gar nicht demotivieren, sondern sie sollen von anderen Führungskräften lernen, so der Podcast-Name. Es soll ihnen Klarheit schaffen, Orientierung geben. Ähnlich wie bei den letzten Podcasts, wo es eben beispielsweise um diese Dimension zwischen Vertrauen und Kontrolle ging. Da gibt es bei der Kontrolle auch zwei Seiten der Medaille. Kontrolle als Überwachung, Misstrauen, oder Kontrolle als Feedback. Kontrolle als Zusammenarbeit und Orientierung. Und das geht mit Vertrauen auch. Das überlegen Sie sich aber selber, wie die Extreme, äh, diese zwei Seiten dieser Medaille, beim Thema Vertrauen lauten könnten. Gerne können Sie nochmal in den Podcast 45 reinhören, wenn Sie möchten. Sie sollen jetzt heute und im nächsten Podcast sich dafür sensibilisieren, mit welchen Problemen sich andere Kollegen rumschlagen und was diese denken oder welche Formulierungen sie wählen, welche Fragen sie mitbringen. Gegebenenfalls können sie sich dann denen anschließen, gedanklich mit ihnen verbünde oder aber, auch das ist denkbar, ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen, wie sie damit umgehen bzw. umgehen würden. Auch hier gilt es, es ist Ihre Entscheidung. So, lassen Sie mich einfach konkret werden, dann wird es verständlich. Ich werfe Ihnen einige Aussagen oder Fragen hin, die ich in den letzten Jahren von den Führungskräften immer wieder gehört habe. Anschließend geben Sie sich eine Antwort und ich gebe so manche Kommentare und Impulse dazu ab und Sie checken dann Ihre Haltung als Führungskraft ab. Egal, ob Sie gerade dabei sind, eine Führungskraft zu werden oder schon Jahrzehnte als Leiter einer Abteilung mit Personalverantwortung aktiv sind. Es ist Ihre Entscheidung. Legen wir los. Als Führungskraft kann man es anstellen, wie man will. Man macht es nicht richtig. Sowas höre ich öfters, immer wieder. Man kann es machen, wie man will, aber ich mache es keinem recht. Wie wäre Ihre Meinung dazu, Ihre Antwort, Ihr Statement? So ein Statement kommt öfters von den Führungskräften, insbesondere zu Beginn eines Seminars. Genau genommen ist es diese ja bekannte Bandscheibenposition, die man als Führungskraft praktiziert. Ja, Wir sind Chef und haben Chef und können es damit manchmal weder dem Chef recht machen, oder dem Mitarbeiter. Oder wenn wir es dem Mitarbeiter recht machen, dann machen wir es vielleicht mit dem Chef nicht recht. Also ein Spannungsfeld, mit dem wir haushalten müssen. Ich drehe aber den Spieß rum, Bandscheibe in dieser Sandwich-Position. Doch, das geht. Wir können es richtig machen, wenn wir die Erwartungen auf der einen Seite des Vorgesetzten und auf der anderen Seite der Mitarbeiter haben und in dieser Bandscheibe es schaffen, den Bogen zu spannen zwischen beiden Seiten. Und das ist genau unsere Führungskraft und unsere Führungsverantwortung, die wir haben, damit es richtig funktioniert. Hat viel mit Kommunikation zu tun, viel mit Austausch, mit Erwartungshaltungen, Abgleichen, mit Motivation, mit Qualifikation und diesen Dingen. Und genau da stelle ich die Frage, ist es wirklich eine, ein gutes Statement? Es ist ihre Rolle als Führungskraft, es genauso anzustellen, damit es für beide Seiten praktikabel wird. Das ist die Bandscheibe, die wir auch ausfüllen wollen. Möglicherweise manchen Druck vermindern, möglicherweise klar adressieren an den Mitarbeiter. Die zweite Aussage oder die zweite Frage, die man wieder hört, ist folgende. Wenn nur mein Schiff auch mal die hier erlernten Methoden und Führungswerkzeuge kennen würde. Diese Aussage kommt häufig, wenn man am Ende vom Seminar ist und feststellt, da gibt es ja wirklich einfache Hilfsmittel und Methoden und man sieht an seinem Schiff nicht. Und es wäre schön, wenn er die auch kennenlernen würde. Klar, ich sag dann schnell, kein Problem, schicken Sie den Schiff auch hierher. In vielen Fällen kommen die aber auch nicht. Und ich drehe den Spieß rum. Was wäre denn Ihre Meinung zu dieser Fragestellung, wenn nur mein Chef auch mal das hier erlernte und diese Methoden und Werkzeuge kennen würde und auch noch anwenden würde? Das ist zwar berechtigt, aber für Sie als Führungskraft stelle ich einfach die Aussage in den Raum. Deshalb sind Sie ja als Führungskraft an der Stelle, um diese Dinge zu praktizieren. Machen Sie es in Ihrem Biotop, in Ihrem Verantwortungsbereich. wenden Sie es dort an und Sie werden mit Ihrer Abteilung besser werden. Da muss den Chef nicht geben. Sie machen das in Ihrem Bereich. Und ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, auch wenn das schön wäre, wenn es Ihr Chef könnte. Aber wenden Sie es doch bitte erstmal selber an. Nicht erst sagen, die anderen, die Oberen sollten das machen. Fangen Sie bei sich an. Und ich glaube, dass das auch ein gutes Vorbild sein wird für andere. Also mir macht es jetzt schon Spaß, wenn ich diese Sätze höre und äh, darauf reagiere. Das sind nämlich keine falschen Fragen oder falsche Aussagen. Da steckt ja wirklich auch was Wichtiges dahinter, was einen als Führungskraft rumtreibt. Sonst würden die Fragen ja gar nicht gestellt werden, beziehungsweise die Aussagen gemacht werden. Das ist man auch ein Hilferuf. Umso wichtiger ist, sich zu überlegen, was ist meine Entscheidung dabei. Warten Sie einfach nicht ab, um bei dieser Frage mit dem Chef und den Methoden zu bleiben, dass es Ihr Chef mal drauf hat, sondern praktizieren Sie es selber. Deshalb lassen Sie das weg. Machen Sie es ihm vor. Leben Sie es ihm mal vor, wie es gehen könnte. So schlecht ist das gar nicht. Habt die nächste Frage, Nummer drei. Ich war vorher Kollege und bin jetzt deren Vorgesetzte. Das ist für mich ein Problem. Wie sehen Sie es? Ist das ein Problem? Kennen Sie die Situation noch, vom Kollege zum Vorgesetzten werden? Vorher miteinander, gemeinsam, und gleiche Hierarchie und jetzt fallen Sie die Treppe nach oben, sind befördert worden. Ist es ein Problem für mich? Was wäre Ihre Antwort? Ich gebe Ihnen meine. Ich war vorher Kollege und bin jetzt deren Vorgesetzter. Punkt. Der zweite Teil, das ist ein Problem für mich, ist ausschließlich ein Problem von Ihnen. Ein Problem, das Sie für sich haben streichen Sie das einfach mal ersatzlos. Sie sind jetzt vorgesetzter. Und wenn Sie diese vorher genannten Methoden und Werkzeuge und Führungselemente nutzen, dann brauchen Sie gar nicht darüber nachdenken. Nein, das ist nämlich gar kein Problem für Sie. Arbeiten Sie als Führungskraft mit dem, was Sie gelernt haben, setzen Sie es ein und Sie sind automatisch in der richtigen Position, im richtigen Verhältnis, wenn Sie den Reifegrad bestimmen, wenn Sie die Leistungsmotivation adressieren, wenn Sie die Rahmenbedingungen schaffen, Jobdesign machen, all diese Aufgaben, die wir auch im Seminar sehr ausführlich miteinander bearbeiten und lernen, dann ist dieser Glaubenssatz, das ist ein Problem für mich, eben ein Glaubenssatz, den Sie in Frage stellen sollten. Es ist nämlich kein Problem. Machen Sie Ihren Job als Führungskraft. Der Kollege, der Mitarbeiter, der jetzt Ihr ja, Untergebener, hört Sie blöd an, Ihr Mitarbeiter ist und Sie, dessen Chef, der mag vielleicht ein Problem haben mit, mit Ihnen, weil Sie jetzt Schiff geworden sind. Aber in Wirklichkeit müssen Sie das gar nicht aufnehmen. Lassen Sie das weg und sind Sie derjenige, der Ihre Aufgabe als Führungskraft ausfüllt. Machen Sie ein seriöses, sauberes Mitarbeitergespräch. Machen Sie die Aktivitäten, die Ziele beschreiben. Wo geht die Reise hin? Nehmen Sie Ihre Mitarbeiter mit? Im Podcast, glaube ich, ähm, 25 habe ich viele Tunwörter drin, was wir tun müssen, um wirkungsvolle Führungskraft zu sein. Deshalb, auch wenn das ein Problem für Sie wäre, streichen Sie es. Es ist keins. Und wenn es ein Kollege macht oder ein Mitarbeiter, das ist sein Problem dann. Aber nicht das Ihre. Machen Sie also kein Problem aus dem, was eigentlich für Sie keins sein sollte. Nächste Aussage. Wenn ich den Job als Abteilungsleiter bekomme, müssen auch die, die bisher zu mir Du gesagt haben, Sie sagen. Zumindest im Geschäft. Was halten Sie von dieser Aussage? Diesen Fall hatte ich erst vor wenigen Wochen. Die Aussage eines jungen Menschen, der in diese Führungsrolle gekommen ist und hat das als Antwort gegeben. Ich mache es mir auch hier ganz einfach. Die Entscheidung, du oder sie, ist völlig zweitrangig. Ich möchte gleich die Antwort wieder bei der Frage 3 geben. Wenn Sie Abteilungsleiter sind und jetzt tatsächlich in der Hierarchie ein Tick weiter oben sind, machen Sie Ihren Job und es ist völlig egal, ob Sie du oder sie sagen. Ich weiß, bei manchen sieht es anders aus, manche sagen, ah, das ist doch wichtig und klar hat es ein anderes Credo, ob das du oder sie ist. Aber in Wirklichkeit, und das möchte ich Sie dazu inspirieren, und hinterfragen, in Wirklichkeit kann man auch jemand per Du entsprechend Klarheit schaffen und sagen, so geht's nicht. Und das Thema Distanz und Nähe hatten wir in einem dieser letzten Podcasts auch, Nummer 42, glaube ich, war es, wo man das eigentlich ausblendet. Das heißt also für mich, Lassen Sie auch diesen Gedanken weg, machen Sie Ihre Arbeit in rechter Art und Weise, geben Sie den Leuten Ihre Aufgaben, behandeln Sie entsprechend die Leute so, wie sie behandelt werden sollen und ob sie du oder sie sagen, ist fast so schnurz. Noch ein, gebe ich mit zum Besten, das ist der Punkt 5. Mein Chef hat von Mitarbeiterführung keine Ahnung. Ja, ich nehme diese Fragenstellungen oder diese Aussagen von Mitarbeitern von Teilnehmern, sehr, sehr ernst. Warum? Weil ich damit meine Mission der Schulig-Management-Beratung erfüllen möchte. Ich will, dass Sie als Führungskraft Freude bei der Ausübung Ihrer Führungsfunktion haben. Ich will, dass Sie begeistert andere zum Erfolg kommen lassen. Und ich will, dass Sie sich auf Ihre Mitarbeiter verlassen können. Ich will, dass Sie Vertrauen zu Ihren Mitarbeitern haben und die Mitarbeiter zu Ihnen Deshalb meine Antwort auf die Aussage: Mein Chef hat von Mitarbeiterführung keine Ahnung. Das kann ja sein. Vielleicht wurde der Chef in diese Funktion reingebracht. Vielleicht ist ein Inhaber geführtes Unternehmen wird an die Kinder und Kindeskinder weitergegeben. Das mag ja sein. Vielleicht hat auch nie eine Schulung bekommen. Mag sein. Aber das spielt für mich keine Rolle. Machen Sie Ihren Job als Führungskraft. So schön es wäre, wenn Ihr Chef was drauf hätte aber Sie können es bei sich trotzdem etablieren in Ihrem Biotop, in Ihrer Aufgabestellung. Ich stelle immer wieder fest, wie sich Menschen, insbesondere Führungskräfte und damit auch manche meiner Teilnehmer am Beginn der Führungsseminare, wie sie sich verhalten, wie sie reden, wie sie die Dinge sehen und praktizieren. Und genau da muss ich ja dann auch ansetzen. Und gerne hole ich sie auch dort ab. Und wenn es geht, kann man sie auch weiterführen. Und Sie, wenn Sie jetzt hier Zuhörer sind, können jetzt schon davon profitieren und hoffentlich es auch schaffen, daraus schon ein bisschen was zu lernen. Was andere sagen, trifft es mich auch. Schön wären Aussagen wie, Gott sei Dank habe ich nicht als einziger diese Führungsprobleme. Andere schlagen sie auch damit rum. Oder solche Probleme würde ich auch gerne mal haben. Ich habe wirklich richtige Probleme. Oder zu bestimmten Fragen habe ich vorher eine Meinung gehabt und diese wurde bestätigt. Oder ich habe meine Meinung jetzt überdacht, womöglich sogar korrigiert. Wenn es dort noch Unklarheiten gibt oder noch Impulse, schicken Sie mir die E-Mail an Schulig Managementberatung. Die E-Mail-Adresse ist stefan.schulig managementde Ansonsten finden Sie sowas auch auf der Homepage. Egal wie aber Ihr Statement ausfällt, mir ist nur eins wichtig, es ist Ihre Entscheidung. Und ich verabschiede mich für heute von Ihnen. Tschüss, Ihr Stefan Schulig